0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hallo allemaal, lieve luisteraar, ontzettend fijn en hartelijk welkom in deze 31ste aflevering van de podcast Licht op leven alweer. Het licht brandt en deze podcast wil ik het heel graag gaan hebben over uh, familieopstellingen. Want uh, voor het eerst ben ik er even tussenuit geweest met de podcast. Ik had toen ik begon vorig jaar juni mezelf de commitment gemaakt dat ik een jaar lang iedere twee weken een podcast zou uh, lanceren. Dat heb ik ook gedaan. Dus daarvoor heb ik mezelf in ieder geval al een aantal schouderklopjes gegeven. Uh, maar ik dacht op een gegeven moment ook... doordat ik een hele drukke tijd had met uh, de opleiding familieopstellingen... En naast uh, allerlei andere dingen. En ook nog een weekend Speak to Inspire, wat ik gedaan heb. En daarna ben ik uh, twee weken op, een, uh, op vakantie geweest. Uh, en toen was het allemaal zo krap. En toen dacht ik, ja, weet je, als... Uh, Eigen baas is het ook de kunst om de moed te pakken, om nee te zeggen en om je eigen koers te varen. Dus ik dacht, weet je, ik heb dat gedaan, dat commitment, iedere, een jaar lang, uh, iedere twee weken. Uh, ik mag uh, van de podcast best wel van mezelf op vakantie, dat heb ik gedaan. Maar ik ben er weer en ik ga weer met regelmaat <coughs> sorry, podcast lanceren. <coughs> Maar zoals gezegd, heb ik begin juli heb ik bij Sluis Instituut twee keer vier dagen een opleiding gedaan uh, voor familieopstellingen. En ik heb het daar natuurlijk al eerder over gehad, ook in de voorlaatste podcast-aflevering. Uh, en het is, de familieopstelling is me ook niet nieuw. Uh, maar wat me wel nieuw is, is dat ik hem acht dagen intensief in een bepaald pakket aangereikt heb gekregen met een bepaalde... Uh, logica, een bepaalde opbouw erin, waarin je duidelijk te maken hebt met de bewustwording in het veld. En ik kan je in ieder geval vertellen dat het mij heel erg goed heeft gedaan. Het heeft mij heel veel opgeleverd, maar het heeft ook echt, we waren met een groep van ruim 40 mensen, het heeft ons allemaal echt heel erg veel opgeleverd. En ik ga je in deze aflevering een aantal dingen daarvan delen en onthullen... wat dan maakt dat dat zo ontzettend waardevol is. En daarnaast heeft het voor mij ook wel zoveel opgeleverd... dat ik echt van plan ben om dit in mijn praktijk mee te nemen en toe te passen. Dus wees welkom daarvoor. Maar ook... Uh, om, uh, ik heb een meditatieruimte gevonden en ik ga vanaf 20 september ga ik een meditatie geven. volgt nog een filmpje. Uh, en ik ga die meditaties geven in combinatie met een stukje opstellingen. Dus ik ga daar een aantal dingen in uh, naast elkaar zetten, omdat ik denk dat het van echt hele essentiële waarde is om in het systeem dingen op zijn plek te brengen. Nou, dan kom ik gelijk maar eventjes bij de eerste theorie. De drie eikpunten van de familieopstellingen. Drie hele belangrijke. Er is alles hoort erbij. Er is alles heeft zijn eigen plek. En dat is de balans tussen geven en nemen. En dat zijn eigenlijk drie hele belangrijke pijlers, maar die vragen ook wat. En wat allereerst belangrijk is in het opstellen en in het veld, het hè, uh, morfologisch veld waar we mee te maken hebben is dat je je afstemt op het gevoel. Niet op je hoofd, maar op je gevoel, op je hart. En uh, daarmee valt of staat eigenlijk je reactie. Of het je inleven, of uh, de manier waarop dingen op zijn plek komen. En waar we bijvoorbeeld in de opleiding mee begonnen zijn... is met uh, uh, jij en je eigen ouders... Daarna met die ouders, met je zussen en je broers. En daarna met de voorouders. En daarna met verschillende thema's. De, de liefde, je eerste liefde, uh, de, je lot, het leven. Echt hele interessante dingen gezien... Uh, waarmee uh, dingen op zijn plek gelegd kunnen worden. En je moet je dat dan voorstellen... voor mensen die er echt heel weinig van weten... Uh, er is bijvoorbeeld, je kunt je ouders en jou opstellen. En op het, dat kun je op verschillende manieren doen. Maar als er voldoende mensen zijn. dan kies je dan iemand uit die jouw vader is. en die jouw moeder is bijvoorbeeld. en die jij bent. En dan ga je kijken, dan ga je vragen aan die representant van jou. van hoe is het voor jou om hier te staan? En dan is die representant, die voelt dan. of ervaart sensaties in zijn lijf, in zijn lichaam. of in zijn beleving. Van hoe dat is. Nou, ik sta hier heel erg ongemakkelijk. Of ik sta hier heel erg plezierig. Of nou, ik word iedere keer maar naar één kant getrokken. Uh... Dat kan dus van alles zijn. Uh, wat eigenlijk informatie is uit het veld. Wat er wordt blootgelegd. En dat is een beetje een magisch gebeuren. Uh, daarna kun je ook aan die vader en aan die moeder gaan vragen. Hoe is het voor jou om hier te staan? En ook daar komt dan informatie van. En zo kun je, uh, uh, dan ontstaat er een bepaalde dynamiek, hè? Die, 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 komt dan, uh, die wordt blootgelegd door middel van de informatie die vrijkomt door die representanten. En dan is het daarna, op het moment dat dat gezien is, uh, is het uh, van belang om rust te brengen in het systeem en te gaan kijken naar nou, wat is er nodig is om de dingen op de goede plek te krijgen. En dat levert dan echt hele bijzondere dingen op. En ik zal je straks ook nog een voorbeeld noemen. ...van de vakantie waarin ik met hoogtevrees en al de bergen in ben gereden... ...en van tevoren een systeemopstelling heb gedaan. En dat toen, dat toen toch in een hele, een hele korte tijd heel veel helderheid minstens in kreeg. Dat is iets anders overigens dan dat je geen angst meer hebt, maar wel helderheid daarover. Nou, ik zei het net al hè, alles hoort erbij... Dus dat betekent dat het belangrijk is dat je leert buigen. Leren buigen voor het systeem of voor het systeem van iemand. Dat begint natuurlijk altijd bij je eigen systeem. Het buigen voor je eigen systeem, dat heeft te maken letterlijk buigen. Hè? Dus echt voorover gaan staan, je armen los naar beneden laten hangen, je handpalmen naar voren, je hoofd echt helemaal naar beneden en je tong ontspannen. En op dat moment ja zeggen tegen het systeem. Ja zeggen waar je vandaan komt. Ja tegen die ouders. Wat er ook geweest is. Wat er ook gebeurd is. Maar ja te zeggen. En middels dat ja zeggen... kun je vanuit de acceptatie van dat systeem... kun je natuurlijk dingen anders gaan doen. Maar door dingen anders te gaan doen maak je je eigenlijk schuldig aan het systeem. Dus volwassen worden, volwassen keuzes maken... is eigenlijk een kwestie van je schuldig maken aan het systeem waar je vandaan komt. Nou, en We weten natuurlijk allemaal, kennen we de situaties waarin we dingen doen... op een manier waarvan we denken van, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal zo niet. We kennen ook allemaal dat we dingen doen zoals onze ouders dat deden... waarvan we dachten van, nou, dat ga ik echt never, nooit zo doen... We kennen allemaal situaties waarin we onszelf ontrouw zijn terwijl we nog zo hebben afgesproken dat we dat niet zouden doen. Nou, dat is er allemaal en dat heeft allemaal te maken in de regel met loyaliteit aan het systeem. Als mens ben je... Loyaal, als kind ben je loyaal aan het systeem waar je uitkomt. En nadat je daar ja tegen gezegd hebt... ...dan kun je gaan kijken, oké, okay, wat ga ik dan anders doen... ...en uh, dat heeft dan als consequentie om je schuldig te maken aan het systeem. En dat zijn in de regel, uh, of dat kunnen in ieder geval spannende processen zijn. Um, alles heeft een eigen plek. Alles heeft echt een eigen plek. Dus... In het systeem heeft alles een eigen plek en die kun je eigenlijk een beetje uitvogelen hè, doordat er rust ontstaat in het systeem. Dus het is ook de kunst om die eigen plek in te nemen. En uh, voor mij was het een hele belangrijke bijvoorbeeld om mijn eigen plek uh, als kind in te nemen. Want ik stond gewoon in die rij met mijn broers en zussen, dat basisgezin wat ik heb opgesteld, daar stond ik echt niet op mijn eigen plek. Sterker nog, ook bij mijn ouders stond ik niet op mijn eigen plek. En uh, wat een aardig voorbeeld was op een gegeven moment. Uh, uh, Guus, dat is de docent, die zei iedere keer maar van... Je, weet je, je bent maar het kind. Je bent maar het kind. Je, je bent maar het kind van je ouders. Je ouders, dat zijn de grote. Jij bent de kleine, jij bent maar het kind. En ik had iedere keer zoiets van, ja, je bent maar het kind. Dus ik had op een gegeven moment mijn, mijn arm omhoog... En toen zei ik, ja, ik zeg, ja, je zegt nou wel de hele tijd, je bent maar het kind. Maar voor mij voelt dat gewoon helemaal niet zo, dat maar het kind. Ik vind dat echt wel een heel ding. En toen keek ze me even aan en er was een hele goede eye opening Toen zei ze, misschien komt dat wel omdat je helemaal niet hebt leren ontvangen in je kind zijn. Dus ik keek eraan met grote ogen en denk: nee, dat denk ik inderdaad niet. Dus eh, doordat ik niet in de ontvangende, maar in de gevende positie heb gezeten in de regel... Uh, ...ben je ook niet maar het kind. Maar het is voor een ieder belangrijk dat je in de ontvangende positie staat. Evengoed overigens is het niet fout. Hè? Als je niet op de goede plek staat, dat heeft altijd een reden. Dus ik heb ook wel wat, wat addertjes daarin... Uh, ...want ik heb, heb natuurlijk ook in mijn leven niet op de goede plekken gestaan... ...dat ik denk van, ja Kar, dat uh, is toch een beetje stom... ...of uh, dat had je toch beter anders kunnen doen. Maar daar gaat het niet over, want op het moment dat er in het systeem iets vrijkomt, of dat een ouder niet beschikbaar is, en dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook mentaal zijn, dan gaat een kind in het systeem gaat dat gat opvullen. Dan word je getrokken naar dat gat in het systeem. En dat wint het altijd, omdat het daar gaat over loyaliteit. Dus desalniettemin de kunst om weer terug te komen op je eigen plek in het systeem. En in mijn geval betekende dat dus een ontvangend kind te worden. Ik mag kind zijn. Jij bent de grote, ik ben de kleine. Ik sta niet boven mijn ouders. De rol uh, die ik echt bij mezelf heel erg uh, zie, heb gezien, maar die ik ook echt bij heel veel mensen inmiddels ook heel erg goed zie, is uh, hè, om boven die ouders te gaan staan. En dat is ook soms wel... Uh, ik vind dat ook wel... Uh, ...te begrijpen heel vaak, want weet je, de, de, de generatie na die van je ouders... Die, die hebben, ...spiritueel hebben die weer ook nieuwe dingen te brengen. De kinderen, vind ik, die nu geboren worden, hebben weer een bepaalde wijsheid bij zich... ...die veel beter is afgestemd op de nieuwe tijd dan onze wijsheid. Dus als het gaat over dat soort dingen, dan zijn de kinderen natuurlijk heel vaak... ...de leermeesters ook van de ouders. Zo zie ik dat in ieder geval heel erg. Dat zie ik ook terug bij onze kinderen, maar ook bij onze kleinkinderen... en bij uh, alle uh, he, jonge vriendjes en vriendinnetjes die ik ontmoet daarin. Die hebben ook echt allemaal iets te vertellen en iets te leren. Maar dat is dus iets anders als je overgeven aan het systeem... waarin je als kind de ontvangende bent en als ouder de gevende bent. Dus daar begint het. En wat je dus kunt doen, heel praktisch in familieopstellingen... op een hele eenvoudige manier... Uh, dat is om je te laten ervaren, a, hoe het is in jouw systeem om kind te zijn, om dat te ervaren. En hoe het is om kind te zijn van ouders waarin je ervaart dat dat echt helemaal oké okay is. Dat het helemaal oké okay is uh, te zijn zoals je bent... Daar ook werkelijk alle backup in te ontvangen, ook als dat niet geweest is. Die ervaring die je zelf daarin kunt, uh, laten, hè, kunt, kunt meegeven, uh, die is essentieel in je beleving, in je print uh, van je mens zijn en in je ontwikkeling. En ik ben er zeker, dat was ik al, maar nu heb ik echt zoveel uh, handvatten in, in, in kleine oefeningetjes, in, in, in kortdurende dingetjes en in langerdurende dingen. Maar zoveel oefeningen waarin dingen gewoon zo gemakkelijk uh, op een uh, goede plek terecht kunnen komen. En het belang daarvan, dat is me nog eens een keer zo ontzettend helder geworden. Hoe belangrijk dat is in het hele, in het hele van jezelf, in het hele van het systeem, en in dingen dus echt op zijn of haar plek leggen. En het mooie is, die ervaring, die kun je dus ook met terugwerkende kracht, als het ware, kun je die nog opdoen. Je kunt die uit het veld halen. Je kunt in het veld, maar dat vraagt dus een veel uh, cyclischere manier van naar het veld kijken. Uh, dan kun je dat uh, opnieuw ervaren. En dat heeft eigenlijk dan staat dat los van uh, hoe, wat je allemaal hebt meegemaakt, enzovoort. Dat, en dat is er natuurlijk ook. Maar als je dat lineair pakt, zoals wij geleerd hebben te denken... Hè, je maakt iets mee, oorzaak, en dan heb je de gevolg... en dan heb je een trauma, en, dan, en dat is natuurlijk ook allemaal waar. Uh, maar op het moment dat je het cyclisch pakt, je, je gaat uit van het veld... Hè, het, het, het uh, uh, morfogenetisch veld, dan is daar alles... En daar is natuurlijk ook het leven en het ongeziene, is er allemaal. Dus op het moment dat je gaat opstellen, uh, je gezin bijvoorbeeld, gaat het ook altijd ook over doodgeboren kinderen. Die tellen gewoon volwaardig mee in het systeem. Dus het ongeziene, uh, dat ja, weet je, dat, dat is ook zo belangrijk, maar dat maakt uh, dat, dat veld uh, en die manier van denken, hè, die nu in de familieopstellingen zit. Maar nogmaals, uh, ik zie toch altijd heel veel overeenkomst tussen het, 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 het veld van Hellinger, uh, hè, of waar hij gebruik van maakt, en het veld van de shamanen, uh, dat, 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 dat hele... Uh, uh, cyclische denken vanuit het, het, wat je kunt waarnemen en het ongeziene. Maar daarmee, eh, dat kun je dus binnen, op deze manier kun je dat gewoon ongelooflijk veel uh, zeggingskracht geven... door het zichtbaar te maken. En door het zichtbaar te maken kun je het aankijken. Door het aan te kijken kun je er ja tegen zeggen. En door er ja tegen te zeggen kun je een nieuwe keuze maken. He, dus een beetje om kort te gaan is dat dan uh, de, 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 de manier... Sorry voor het stotteren. Um, nou, trouwens, je weet dat ik, uh, even tussendoor, je weet dat ik uh, probeer, steeds, om zo min mogelijk eus te zeggen. En dan was het echt heel interessant, want dan heb ik in half juli, heb ik een weekend uh, Speak to Inspire gedaan. Dus hoe je openbaar kunt spreken en, uh, en allerlei technieken daarvoor. En je moest dingen over jezelf vertellen, uh, met als belangrijke... Uh, Insteek dat je authentiek bent en dat je dat op een manier doet hè, waar het ook bij overkomt. Dus ik dacht, nou ja, aangezien ik uh, wel eens in het openbaar spreek uh, en sowieso podcasts opneem, kan ik daar alleen maar mijn voordeel mee doen. En toen kwam op een gegeven moment de vraag, en hè, ik zit natuurlijk altijd een beetje met mijn eus, ik word daar door intimier thuis uh, soms een beetje mee geplaagd. Um, heel veel mensen vinden het niet erg, geven ze terug. Maar ik vind het dan zelf natuurlijk wel erg. Dat moet dan in mijn beleving eigenlijk allemaal veel beter. Maar dat was heel grappig. Uh, daar kwam een vraag over. zo van Hoe erg is het als mensen, uh, he, sprekers, als die ur gebruiken? En toen zei hij, tot mijn grote verbazing... Nou, zei hij, dat, is, dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Sterker nog, weet je welke ongelooflijk uh, sterke spreker ongelooflijk veel ës gebruikt. En dat blijkt Barack Obama te zijn. En die staat bekend van een hele goede spreker. Hè? Uh, nou ja, dat weten we. En die, uh, die schijnt dus heel veel us te gebruiken... en dat uh, is helemaal niet zo erg. Dus uh, die, uh, die, die man die die cursus gaf... die zei ook van nou, zo erg is het niet. Nou, dat geeft me natuurlijk een enorm gerustgesteld gevoel. Dus uh, ik kan uh, gelukkig uh, van alles... Uh, Blijven uh, doen. Nee hoor. Ik uh, ga voor het uh, prettig luisteren. En uh, ik hoop dat dat weekend me weer een stapje dichter heeft gebracht. Naar het boeiend kunnen vertellen. Zodat je erdoor geraakt wordt. En heb je tips? Dan laat het me gerust weten. Goed. Even terug naar die familieopstellingen. Dus dat je systeem trouw zijn. Hè, dat, is, dat is een hele belangrijke. Ik had vanochtend had ik een consult... En toen ging het erover dat sommige mensen... het was eigenlijk naar aanleiding van een gesprek. Maar sommige mensen die reageren kunnen echt zo ontzettend uh, ja, lomp reageren. Of uh, op een manier dat je denkt, van, nou hoe dan? Uh. En toen zei ik, van, ik zei, tegenwoordig sinds die opleiding zeg ik... Nou ja, die persoon is gewoon trouw aan het systeem. In principe ben je gewoon trouw aan het systeem. En daar zit niet het oordeel op dat het anders zou moeten. Dat, dat gaat via... De, de, de weg van het, 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 het overnemen. Dus heb je uh, uh, ouders die uh, veel bekvechten, dan neem je dat over uit het systeem. Zolang je trouw bent aan het systeem, doe, doe je dat ook zo. Of uh, uh, afwezig zijn, uh, mentaal afwezig zijn, uh, dan doe je dat ook zo. Trouw zijn aan het systeem. En uh, in, het, uh, in een van de uiterste gevallen natuurlijk, waar ik me lang... Uh, hoofdbrekers, uh, hè, mijn hoofd over heb gebroken, is van hoe zit het nou toch met het feit dat kinderen die mishandeld zijn, dat dat potentiële nieuwe mishandelaren worden. Nou, hier hebben we hem dus. Je bent dan in dat geval trouw aan het systeem. Dat heeft dus niks te maken met of je dat goedkeurt of niet. Het gaat eraan hoe het werkt. Hè? Je bent dan trouw aan het systeem. En dat, die onderkenning, is in eerste instantie belangrijk voor dat je echt op een bewust level de keuze kunt maken van, ik wil dit anders. Niet zo, maar anders. En hoe dan? En dan heb je moed nodig om je uh, uh, los te maken. En om je schuldig te maken aan het systeem. En ik weet nog heel goed dat uh, toen ik besloot om het onderwijs te verlaten, het is inmiddels, uh, dat was in 2000 geweest, uh, toen ik dat besloot, toen, nou mijn moeder die was echt in, alle staten, want, en ze had natuurlijk de oorlog meegemaakt, die zekerheid die geef je niet op. En daarbij had ik ook nog zoveel voor haar, vermeende zekerheid in dat onderwijs. En dat was allemaal prachtig en ik deed het goed en blablabla bla, bla. en ze was er trots op. En dat laat je niet zomaar gaan voor onzekerheid. En toen ze daar echt hele... Uh, ...het echt heel moeilijk mee had. Toen heb ik wel tegen gezegd, nee mama, ik gezegd... ...als het echt zo voor je is... ...dan wordt het nu tijd dat je hem echt los gaat laten. Want ik heb gewoon mijn eigen weg te gaan. Maar eigenlijk, na de rand... ...heb ik wel gedacht... ...zij deed natuurlijk een appel op dat ik trouw moest blijven... ...aan het systeem. Aan het systeem waar ik vandaan kom. En ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Uh, uh, ouders, helemaal niet. We gaan allebei voor zekerheid. Dus... Uh, uh, ja, ik heb me toen heel bewust schuldig gemaakt aan het systeem. En dat zijn natuurlijk ook best wel hele spannende dingen. Dat, daar, ja, ik moet zeggen dat uh, moed een, uh, een essentiële uh, kracht is die, mij, die ik regelmatig aanroep om mezelf trouw te zijn daarin. Maar goed, dat je schuldig maken aan het systeem heeft dan natuurlijk op een bepaalde manier ook alles te maken met volwassen worden met volwassen durven worden. Hoe oud je ook bent, hè. want we hebben allemaal, ik zag het ook weer in die 40 mensen in alle leeftijden zaten ze ertussen. Echt super jonge mensen, echt super vet ook. Uh, maar ook gewoon uh, 60-plussers. Uh, ik denk zelfs nog een enkele 70 plusser. Uh, die daar in alle leeftijden. Daar neem, neem je dus waar. Hoe dingen werken voor iedereen. is ook echt ontzettend boeiend uh, om, uh, om te ervaren. En hoe, uh, hoe het niet uitmaakt hoe oud je bent. Maar dat het erover gaat dat dingen op zijn plek gelegd worden. En sommige ervaringen zijn te koppelen aan de tijd. Aan je kinderjaren. Hè, aan je, aan je, aan je uh, jonge jaren. Aan je tienerjaren. En aan je volwassen jaren. En uh, andere dingen zijn gerelateerd aan situaties. Het is maar net vanuit welke kant je kijkt. Maar... Uh, het is van belang dat uh, je, hoe oud je ook bent, je volwassenheid leert te nemen. Verantwoordelijkheid neemt voor je leven, voor wat je doet. En om te kijken hoe we ons daarin kunnen bekwamen met elkaar. En voor mij heeft daar dan heel duidelijk uh, als, als, als motor mee te maken dat ik mezelf, of het licht in mezelf, trouw ben om... Uh, ...naar buiten te brengen. En dat alles waar ik me ongemakkelijk bij voel... Uh, ...of waarvan ik het gevoel heb dat het niet klopt... Hè. ...ik heb dat wel eerder gezegd en dat blijft een beetje mijn credo... ...voor mij is het ultieme geluk niet... ...doordat ik altijd helemaal in mijn sas ben... ...en uh, uh, aan mijn energielevel uh, op, uh, op 150 heb zitten... ...maar heeft voor mij echt alles te maken met of ik trouw ben aan mijn echte zelf. Dat ik ben waar ik wezen moet, dat ik mijn koers heb staan op datgene waar het voor mij echt over gaat. En dat bepaalt mijn innerlijk, dat is mijn innerlijk kompas. Het staat nog boven mijn beleving van geluk of tevredenheid. Want dat is ook allemaal heel uh, vergankelijk, zal ik maar zeggen. En natuurlijk ben ik heel graag gelukkig, hè, daar... Uh... Daar hoeft geen misverstand over te bestaan. Maar toch in die diepe kernwaarde zit het voor mij echt op, uh, ja, op, 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 op mezelf trouw zijn. En voor mij is dat dan hè, licht op leven. Is dat echt het licht uh, zijn uh, en dat licht laten schijnen uh, op de situaties... en op de vorm waarin je dingen uh, neerzet of doet. En dat is best een heel, heel ding... En uiteraard zijn de dingen die je daarin op je weg ontmoet ook heel erg bepalend. Ik merk dat het overlijden van ons moeder begin april nog steeds wel echt wel een dusdanige impact heeft op mezelf. Dat ik een ander, hoe moet ik dat uitleggen, een ander ankerpunt, nee misschien kan ik het ankerpunt wat ik altijd voelde, waarin het oké okay was, kan ik dat niet meer vinden. Mijn ankerpunt is weg. Uh, het, het is verschoven en soms kan ik het helemaal niet vinden. En dan weet ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ik, uh, alsof mijn gronding veranderd is en ik me nergens meer thuis voel. Ik, ik, ik op zoek ben naar een nieuw thuisgevoel. Uh, uh, terwijl het uiteindelijk helemaal niet gaat over dat gevoel. Want uh, dat is een beleving. Want ik doe natuurlijk in die tussentijd uh, wat ik vind dat ik moet doen. Uh, dus, oftewel, ik stel me blijkbaar niet afhankelijk op van uh, dat, dat zekerheidsgevoel. Maar het, het bepaalt wel een hele hoop dingen. En ik zei vanochtend nog tegen me, ik, ik kan toch echt wel aan heel veel dingen merken... dat ik nog niet... Uh, uh, ik ben nog steeds niet terug bij het gevoel van... oké, okay, hier, hier is het oké. Okay. Hier, is, hier is het echt oké. Okay. Er is altijd iets uh, wat, uh, wat met me meeloopt. Wat, wat een mate van onzekerheid oplevert. Of van... Uh, ja, ik, ik heb geen idee of het oké okay is zo... Uh, uiteindelijk blijkt het dan wel oké okay te zijn, maar uh, nou, weinig alvast. En zo kan ik eigenlijk ook een beetje kan ik het sprongetje maken naar uh, de vakantie. Wij zijn twee weken uh, naar Malaga geweest. Prachtig, Andalusië, echt, uh, Alora zaten we eigenlijk. Maar het is een hele prachtige omgeving, heel veel mooie dingen te zien. En ik had Marjan al een aantal jaren geleden beloofd, en die wilde daar ontzettend graag naartoe. Nou, ik wilde daar ook graag naartoe, maar ik heb echt iets met hoogtes, met auto's. En eerlijk gezegd, de grootste angst die ik heb, is uh, dat je in een auto zit, dat je een steile helling op moet en dat die auto dan naar beneden zakt. Nou, je kunt er maar ergens last van hebben. Dus dat is bij mij altijd wat er op de achtergrond meespeelt, maar dat beheerst wel mijn hele manier van kijken. Daarbij heb ik moeite met het, ja, hoe moet ik dat zeggen, het relativeren van hoogte. Dus op het moment dat je ineens... Een, 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 ...een kloof hebt of zo... ...dan kan ik dat niet goed inschatten... ...maar ik heb dat ook in het klein... ...ik heb dat bijvoorbeeld ook met een roltrap... ...dan uh, die, 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 daar moet je natuurlijk op mee... ...en dan moet ik ook moet ik, uh, inschatten... Uh, ...hoe ik mijn evenwicht daarin verhoud... ...en dat vind ik heel ingewikkeld... ...dat, dat vind ik moeilijk... Uh, ...wat helpt is één hand op de leuning... ...en dan naar beneden... Uh, maar uh, als je met twee koffertjes uh, staat, zoals afgelopen vakantie bijvoorbeeld... en Marjan had de, de grote koffer en ik had twee kleintjes... dan heb ik allebei mijn handen vol en dan is het voor mij echt een sport... om op die eerste tree van die roltrap uit te komen... en die koffertjes dan ook nog op die tree daarboven te hebben... Uh, om dan rustig naar beneden te kunnen. Dus dat heeft ook te maken met ja, diepte, met in ieder geval het kunnen inschatten van hoogte. Ik, ik weet niet wat daarmee is, uh, maar daar heeft het uh, alles mee te maken... En, uh, maar dat maakt dus dat voor mij dit soort vakanties, met het huren van een auto en zo, dat dat echt uh, grote uitdagingen zijn. En uh, nou, het komt er in de regel op neer dat ik rij, want ik ben dan wel weer, wel weer ik, ik kan vrij goed rijden... ...en ik ben ook vrij goed met auto's en met het inschatten van uh, hoe groot die auto is en met parkeren gaat allemaal prima... En, uh, maar dat omhoog, dat stel omhoog, uh, dat is een dingetje en dat begint natuurlijk al op het moment dat je die auto ophaalt. Uh, en je moet van min drie, dat was dus zo, moet je de parkeergarage in drie etappes uit en dan zo onder een, een, een hele schuine hoek, weet je, die in je beleving ook nog eens keer, vijf keer zo schuin is als dat die daadwerkelijk is. Nou, je hele beleving is continu uh, op zijn kop. Uh, aan de andere kant, het feit dat je dan toch die huurauto hebt en je wilt dan toch een aantal dingen doen. Maar je weet nooit waar je terechtkomt. De grote wegen in Spanje zijn heel goed uh, begaanbaar overigens. Uh, dat is ook echt zo. Maar op het moment dat je afwijkt en de dorpjes inderdaad zo... Uh, of, 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 of een keer de berg ingestuurd wordt... dan heb je natuurlijk echt wel te maken met hoogteverschil... met hele smalle paadjes. Uh, waar ik een ontzettende hekel aan heb... is dat ze niet dan eventjes zo'n muurtje er langs zetten. Weet je. Dan heb je een heel smal bergpad waarvan je al denkt van... nou. Ik weet niet of je wel twee auto's langs kunnen. En dan hebben ze ook nog eens een keer geen extra stukje asfalt waar je over de streep kunt. Want dan is er daarna niks meer. En dan staat er ook nog eens een keer niet zo'n uh, zo randje of zo'n uh, zo, 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 zo hellingdingetje. Weet je wel, ken je dat? Nou, ik, dat, dat, dat begrijp ik dan weer niet. Want dat uh, zou mij in ieder geval enorm helpen als dat er dan wel stond. Dus dat is allemaal onderdeel van uh, de spanning die er is. Aan de andere kant houdt het je natuurlijk ontzettend in het hier en nu. Dus uh, ik praat dan ook met mezelf en ik spreek mezelf moed in. Dat doet Marjan naast mij natuurlijk ook. Die is fantastisch in het lezen van de weg. Uh, dus dat is heel fijn. Hè? Dan heb, uh, heb je op die manier heb je de goede taakverdeling. Maar, uh, maar goed, hoe werkt het dan met angst? Hè? In, uh, in de regel heb ik het er eigenlijk allemaal prima van afgebracht. Echt waar. Eigenlijk prima. Alleen in je beleving. En die beleving die dient zich dan op allerlei uh, wispelturige momenten aan. Weet je, want dan zou ik eigenlijk zou ik denken: van, dan zit ik al in mijn hoofd, maar dan zou ik denken: van, nou, ja, ik heb uh, keurig door die bergen gereden. Uh, alles goed gegaan, weet je, auto heeft goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. Uh, ben we veilig thuis. Uh, helemaal goed. En, uh, en dan toch komt er bijvoorbeeld s'nachts of de volgende ochtend. Dan word je toch wakker. En dan, hè, we zaten uh, vlakbij uh, de doorgaande weg. En die doorgaande weg, die was. Had een heel schuin stuk. Het was een T-splitsing, dus daar kwam je dan aan vanuit ons appartementje. Kwam je daar aan, dan een stondje vrij schuin en dan moest je in de regel links naar Malaga moesten wij in de regel. Uh, maar dat is dus vrij schuin en dit is een doorgaande weg die altijd voorrang heeft van allebei de kanten. Dus het kan goed zijn dat je op dat schuine stuk uh, moet remmen, handrem. Nou, als je pech hebt, staat er natuurlijk eentje achter je. Uh, je moet dan uh, echt het summum doen van helling trekken. En, weet je, en in principe kon ik dat heel goed. ...technisch gesproken kan ik dat heel goed... ...we hadden een hele fijne auto... ...een uh, betere nog als die wij zelf rijden... ...dus de, dat vermogen was gewoon echt prima... ...en toch is dan smorgens in bed of zo... ...die beleving van die schuinte... ...ik kan het echt niet relativeren, weet je wel... ...die is zo schuin dat je bijna op zijn kop gaat... ...bij wijze van spreken, het slaat echt nergens op... ...want dat is hij natuurlijk helemaal niet... En, ...en dan is dat toch iedere keer weer zo'n uh, zo punt... Uh, ...waar je overheen moet... ...en daar begon natuurlijk de tocht mee... ...en het, het grappige was... Op het moment dat ik de hele weg niet wist, en niet wist wat ik zou gaan tegenkomen, was dat niet het struikelblok, hè? want dan, euh, ja, dan is het een soort van de uitdaging voor het algeheel. Maar op het moment dat ik wist, van, nou ja, weet je, naar Malaga is het een eitje euh, qua, qua, qua hoogte. Dat is gewoon heel goed te doen, daar was ik natuurlijk op een gegeven moment prima achter. Nee, en dan is dat een eitje, en dan ga ik dus opzien tegen die eerste helling, weet je wel. En die helling die wordt dan in mijn beleving steeds steiler. Maar soms is die ook gewoon wat die is. Maar je kunt er geen touw op trekken. Zijn, ik, het, angst is wat dat betreft echt een heel erg gek ding. Nou, ik had dus de nodige oefeningen gedaan. Ik heb ook zitten EFT'en. Ik, ik had mezelf ook beloofd. Van, ik ga gewoon ik kijk wat ik tegenkom, wat ik ontmoet. En ik pas daaraan aan wat er nodig is. Dat heb ik ook gedaan. Uh, en we waren de ene laatste dag. Langzaam hè, we, we kwam de knoop steeds meer uit mijn buik. Want de uitdagingen waren natuurlijk wat, wat, wat minder groot. We, we wisten iets meer van de wegen. Je weet een beetje waar je op moet letten. De auto werd, wordt vertrouwder. En toen wilden we naar Antiquiera. En uh, dat was uh, een uurtje rijden. Uh, voor 37 kilometer. Nou, dan, dan weet je het natuurlijk eigenlijk al. Want dat... Ja, als je daar nu over doet, dan heb je dus heel veel slingerwegen. Maar goed, de, um, nou ja, ik had daar ook niet goed naar gekeken. Uh, maar in ieder geval, wij wilden wel graag naar want Heel erg de moeite waard, prachtig dorp, authentiek. Nou, daar is het allemaal leuk. Uh, en wat denk je, zondagochtend, die dag dat wij er naartoe uh, gingen. Nou, ik was helemaal ziek van, 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 van angst, van niet kunnen relativeren. Uh, ik, 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 ik kreeg het, ik, ik kreeg... Ik kreeg mezelf gewoon niet in de dag gezet. Ik zit tegen mijn mannen, ik weet niet hoe ik heb. Ik zeg maar, uh, ik ga wel even terug naar bed. Maar dan ga je in bed en dan worden al die, 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 die heuvels die steiler en, en dan wordt ook die eerste oprit die ik dan moet pakken, dan wordt uh, al een ding, weet je wel. Zo. Dus uh, uh, nou, uiteindelijk dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Uh, en toen heb ik een aantal blaadjes gepakt om het systemisch te bekijken. Dus ik heb uh, de blokkade gepakt, ik heb uh, de vraag gepakt, ik heb de hulpbronnen gepakt, ik heb mezelf natuurlijk gepakt uh, en uh, nog iets. En ik heb die blaadjes in eerste instantie op de grond zo neergelegd zoals ik dacht dat het was. En toen lag die blokkade, die lag voor mijn neus. Hè? Mij, ik stond, uh, mijn blaadje lag uh, uh, zeg maar op de grond en precies... Daar tegenover stond die blokkade en daarachter die hulpbronnen uh, en op, opzij die vraag. En uh, ik heb uh, dat eens aangekeken en gekeken en gevoeld. Ik ben op al die blaadjes gaan staan en voelen hoe dat is. En toen ben ik ze anders neer gaan leggen waardoor er meer rust kwam in mij als ik op die... Blaatje stond. En dan ben ik gaan invoelen van oké. Okay, en wat doet het dan als ik er nu op sta? En toen heb ik die blokkade heb ik achter me gelegd. Ik heb de hulpbronnen en mijn focus, die heb ik voor me gelegd. Dus eerst de focus en daarachter de hulpbronnen. En de vraag, die heb ik ernaast gelegd. En die blokkade dus achter me. En dat, daar werd ik wat rustiger van. Ik zei tegen me: Nou, laten we maar gaan, we moeten het uh, toch aan. Uh, dus uh, wij zijn, we wisten dus niet precies wat voor weg we tegenkwamen. Nou, het bleek dus echt, bergweggetjes, echt zo smal dat je denkt, jemig. Twee, en dan om die bocht heen, want je ziet dus helemaal niet wat er te, tegemoet komt. Uh, nou, dan een witte een, een, een rand doorgetrokken als einde van de weg gerecht Maar daarnaast dan niks, weet je wel, dat je echt denkt, van, nou, had even dat muurtje gedaan. Um, en, en dus wat ik die hele weg gedaan heb, is geoefend om in het nu te blijven. Iedere keer, elkaar. er is geen probleem. En jouw focus ligt tussen je vooruit en vijf, vijf meter ervoor. Dat is je focus. Daar zijn ook je hulpbronnen. Dus daar waar je hier zit, daar zijn die hulpbronnen niet. Achter je zijn ze ook niet. Ze zijn alleen maar voor. Focus voor, hulpbronnen voor. En dat, uh, en dat, en dat, dat was eigenlijk een hele goede manier... Uh, om om te gaan met het hier en nu en om daar toch een bepaalde uh, ja, standvastigheid in te voelen. Uh, en het enige wat daar dan nog in tegenkwam was, was mijn rek, was mijn, uh, mijn, mijn, mijn level van volhouden. Zeg maar. Dat op het moment dat iets heel lang schuin omhoog gaat en het maar blijft maar gaan en je niet even op adem kunt komen voor je gevoel dat het... Die berg dan toch even naar beneden gaat, dat is voor mij dan veel relaxter. Uh, maar dat ik dan het gevoel heb van, nou, dit is niet vol te houden. Ja, nou ben ik weer uit het nu natuurlijk. Uh, en zit je weer in de controle, wat dan eigenlijk in mijn beleving het tegenover was. Daar ben ik wel achter gekomen. Mijn controlegevoel gevoel van het controle willen hebben, stond tegenover het vertrouwen in het nu. Wat het ook doet. Dus, en dan al die plaatjes die daar maar in voorbij komen. Nou, ik heb daar heel, heel veel gezien uh, hoe het werkt. Uh, ik ben erg uh, dankbaar voor het feit uh, dat we dat samen heel goed hebben gedaan. Uh, dat we hebben gezien wat we graag wilden zien. Want dat we dat op die manier ook hebben beleefd. Uh, want we hebben echt prachtige dingen gezien. Dus de, 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 de beloning was steeds echt heel erg groot. Uh, en het allermooiste wat ik heb gezien, dat wil ik je wel zeggen, dat is de mesquita, dat is de kathedraal in Córdoba. En die is begonnen uh, op, Romeinse, uh, op een Romeinse ruïne door de mooren opgebouwd en een klein stukje verkristelijkt. Maar een klein stukje maar. En de, 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 het hele complex is heel groot, ook van binnen, heel veel bogen. Heel veel kaars, uh, kandelaren en zo. Maar de sereniteit en de puurheid die ik daar gevoeld heb... die wil ik echt nooit meer vergeten. Zo ontzettend prachtig. Het was, we waren toen met het openbaar vervoer. Het was een hele weg naartoe. We hebben ook... Uh, uh, die, die treinen die liepen anders. Uh, dat wil zeggen... Uh, die waren zo ontzettend duur... dat we hebben besloten om een andere trein te pakken. Waardoor de eerste kaartjes die we via internet hadden gekocht... Uh, verlopen waren... ...maar dan baal je natuurlijk even... ...dan moet je twee keer die kaartjes bestellen... ...maar ik was binnen en ik heb het daar... ...met geen woord meer over gehad... ...niet meer aan gedacht, want het was zo prachtig... En nou uh, ...dus mocht je ooit de gelegenheid hebben... ...om daar naartoe te gaan... ...dan is dat voor mij in ieder geval... ...de ultieme plek... Goed, dus ook op het moment dat het gaat over mijn issue van hoogtevrees... ...dan kan je dat dus systemisch gewoon neerleggen... ...en dan kun je daar uh, iets verschuiven in het systeem... ...waardoor je dat zelf dus op een andere manier beleeft. En uh, nou, daar heb ik in de opleiding ook heel erg veel van gezien. Uh, wat ik hier ook nog wel iets over wil zeggen... ...is over uh, het, wat ik zo ontzettend waardevol vond, was de generaties zeven generaties opstellen. Uh, in ons geval hebben we dat gedaan vanuit de vrouwenlijn. En wat je daar dan ziet gebeuren in al die generaties. Uh, en er waren mensen, er waren uh, ook, ook nodige donkere mensen, zeg maar, uit de Antillen, maar ook uh, nog, nog anderszins. Echt waren mensen die hebben het zo zwaar gehad in het aankijken. En want je moet dan iedere generatie hoor uh, je uitgenodigd om aan te kijken en om daar iets over te zeggen dat jij je bestaansrecht hebt en dat je dankbaar bent voor het feit dat je daar bent dankzij die generaties en dat je daarmee ook de erkenning geeft aan die uh, uh, aan, aan, aan de plek van die ouders uh, die grootouders die overgrootouders enzovoort en dat noem je dan ook bij namen en dat doet echt iets met je en ik heb daar vooral een aantal vrouwen heb ik daar zo moeilijk zien hebben nou, trouwens ook mannen zo moeilijk zien hebben uh, uh, ja, en dan, dan slavernijverleden, als er misbruik is... als er heftige thema's zijn, uh, dan werkt dat allemaal door. Maar wat is het bijzonder dat dingen daarin uh, op zijn plek gelegd kunnen worden. En wat is het ook bijzonder, en dat heb ik met zoveel mensen gedeeld... om dat ook zelf daadwerkelijk te doen. Dat geeft zo'n meerwaarde uh, om, om dat zelf te doen. Ook al ga je emotie door... Uh, het, het is gewoon prachtig uh, om te doen. En je hebt steeds het besef van, dat het van grote waarde is wat je aan het doen bent. En uh, mijn, volgens mij heb ik uh, eerder in een podcast er iets over gezegd. Maar toen mijn moeder heel erg slecht lag de laatste maanden. Toen sliep ik af en toe heel erg slecht. En uh, toen kwam uh, mijn, de oma van mijn moeder kwam iedere keer die klopte als het ware bij mij aan. Ik moest iedere keer maar denken aan die oma van mijn moeder. Uh, van mijn moederskant, van, van mijn oma's kant, van de vrouwenkant. En ik kende haar helemaal niet. Ik wist ook helemaal niet hoe ze heette. Dus ik ben op een gegeven moment s'nachts gaan googelen op zo'n uh, stamboomverhaal uh, en zo. En toen uh, heb ik dat eens dus uitgeplozen, hoe die oma heet. En mijn moeder die sprak toen heel weinig, maar ze sprak nog wel. En ze was ook nog wel regelmatig bij... Dus ik heb het daar met haar nog eens over gehad. En wat was eigenlijk de aanleiding? Ik had de kosmos gevraagd... Van wat is nou toch het dilemma van ons moeder? Dat ze, uh, hè, wat is er toch met dat dilemma van haar... dat, uh, dat ze zo vast zit in... ik wil niet meer leven, maar uh, ik geef het niet op. Daar zat zo'n tegenstelling in... Uh, die ik herkende uh, als een patroon van haar in haar leven. Ik dacht, ja, maar... Uh, je, dit kan eigenlijk niet, maar je houdt dus iets wat, 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 wat geen uitweg heeft, hou je in stand. En naarmate zij steeds verstilder werd uh, en ik haar doodstrijd daarin zag, maar ook de belemmeringen die dat opleverde en ook voor de huisarts die daar ook mee te maken had... Uh, toen, uh, in, in dat daglicht, toen ik dat uh, zoiets had van... kan ik daar niet iets aan doen voor, er? Uh, is, is er geen hulp mogelijk? Toen kwam dus die oma van mijn moeder, mijn overgrootmoeder dus. En uh, nou, ik ben daarop gaan googelen. Ik kwam erachter dat ze Johanna de Graaf heet. Um, ik ben uh, aan mijn moeder natuurlijk toen nog gaan vragen... Mam, weet, jij nog, uh, weet jij nog van je, van je oma's? En uh, ja, dat wist ze heel goed. En met die ene... Die Johanna de Graaf, daar is ze ook naar vernoemd zelfs. En die mocht ze echt heel erg graag. En uh, toen heb ik, uh, daarna heb ik de Akasha-chronieken geopend op Johanna de Graaf. Om raad te vragen voor mijn moeder. Uh, dus ik heb gevraagd, ik heb dat geopend. Uh, dat is het veld, zeg maar, waar alle informatie in zit. En ik heb uh, dat via uh, mijn overgrootmoeder geopend... en gevraagd of er informatie vrij mocht komen... over hoe om te gaan met het dilemma van mijn moeder. En hoe we daar een licht konden brengen op haar situatie. En uh, mijn overgrootmoeder verscheen ook aan mij... en had ook een boodschap, dat was echt prachtig. Ik weet niet of ik het al gedeeld heb, maar het blijft prachtig. Uh, zij zei van... Um, er zit, bij ons in het familiesysteem zitten er hele ingewikkelde dingen. Die hebben te maken met macht, met machtsmisbruik, met seks, seksueel misbruik, met uh, geloof, uh, hè, met, 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 met dingen die echt uh, op een bepaalde manier verwrongen zijn. Zeg maar er is een manier om daaraan voorbij te gaan uh, en dat is met je aandacht naar het hart te gaan. Nou, dat is voor mij natuurlijk niks nieuws. Daar ben ik al heel erg lang mee bezig. En ik deed dat eigenlijk met de moeder ook wel. Maar ik ben dat, toen ben ik dat nog veel meer gaan doen. Zij zei letterlijk... Breng de hand van je moeder of jouw hand naar haar hart. Leg hem daar neer. En dan zeg je tegen haar... Mam, diep van binnen weet je het wel. En dat ben ik ook steeds gaan doen. Iedere keer als we het erover hadden... Dan legde ik mijn hand op haar hart. Of ik pakte haar hand en die legde ik op haar hart. En zei mam, weet je, hoe ingewikkeld het ook is... Want zo gauw ze de mond open deed, weet je zo, uh, kwam een dilemma. Oftewel, anders vertaald, zo gauw dat brein erbij komt, dan uh, eh, begint er weer een, 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 een moeilijk uh, ding te lopen. Nou, naar dat hart gebracht, dan ontstond er rust en dan... Was dat er ook? Dan, ik zag dat aan heel haar uitstraling. Dat is steeds ook geweest. Dus het was een hele bijzondere uh, aanreiking van, uh, van mijn overgrootmoeder. Die ook zei, van, laat de rest maar met rust. Want dat krijg je in dat systeem gewoon niet meer recht. En dat hoeft ook niet. Uh, je kunt nu je keuzes maken om er anders mee om te gaan. En dit is een hele mooie. Nou, u was uh, dus nou, prachtig. Ik heb mijn overgrootmoeder natuurlijk enorm bedankt. En was er blij mee, ben dat met mijn moeder ook gaan doen. Heb uh, tegen mijn moeder ook gezegd: Nou, als je aan de andere kant staat, dan staat uh, je moeder staat er, maar ook je oma, die zal jou zeker ook mee opwachten. En um, dus, wat gebeurt er in die familieopstellingen? We hebben die zeven generaties en het was echt heel erg bijzonder, want ik ken bij mijn moeder verschrikkelijk veel verdriet, heel veel tranen. Ik, heb dat, ik ken dat zelf ook maar al te goed. Maar ik heb dat dus ook bij mijn moeder heel veel tranen gezien, maar bij mijn oma ook. Mijn oma die sliep vroeger altijd in mijn bed, op mijn kamer. En dan maakte ik dus haar bed, of mijn bed eigenlijk, maakte ik voor haar op iedere ochtend. En dan vond ik altijd een natte zakdoek. Die, die, die had altijd gehuild. Ik, ik, ik kon dat niet helemaal begrijpen, waarom er zoveel verdriet was. Um, en uh, toen ik dus in die rij stond van die zeven, en dan sta je als voorste, en dan voel je je in en dan kijk je een keer naar achteren linksom, en dan kijk je rechts, kijk je naar achteren. Dan kijk je die rij langs en vervolgens draai je je om en dan sta je dus tegenover je moeder. En dat was een man, maar wel ook met bruine ogen. Mijn moeder had ook bruine ogen. En die huilde. Die man die huilde. En ik zag mijn, de tranen van mijn moeder. En dan heb je dus bij iedere generatie heb je dan uh, een, een stukje tekst wat je zegt. Hè, van, uh, jij bent mijn moeder, ik ben jouw dochter. Jij bent de grote, ik ben de kleine. Uh, nou ja, en dan leg je daarmee dus dingen op zijn plek, systemisch gezien. En nou, dus bij mijn moeder, daar, daar, daar herkende ik dat heel erg. Ik had dat ook heel veel. Er uh, kwam ook emotie op, maar ook uh, heel veel warmte en vertrouwdheid. Vervolgens kom ik dus bij mijn oma, waar ik ook een heel sterk lijntje mee had. Uh, en dus ik leg dat ook. En ik zie bij mijn oma ook dat verdriet. En vervolgens kom ik dus bij mijn overgrootmoeder Johanna. En daar was de kentering. En ik, ik heb daar natuurlijk ook haar aangekeken en ik vond daar mijn rust in, in, in het systeem. Ik vond daar mijn, uh, uh, ja, mijn maatje. Uh, en ik dacht dat mijn oma was een soort van mijn maatje voor me, maar, maar die oma Johanna, dat was gewoon echt een powerhouse. Dat was een, echt een heel bijzondere vrouw. Uh, met, uh, uh, ja. Waar ik me heel erg vertrouwd bij voelde. Dus ik vond het zo bijzonder om die overgrootmoeder op die manier te ontmoeten en vervolgens al die generaties langs te gaan. En het wordt dan afgesloten met de alwetende moeder. Heel bijzonder. Echt heel bijzonder om ook die oermoeder, hè, die oermoeder om die ook aan te kijken en erkenning te geven aan, aan de oermoeder. Jij en de Oermoeder. Prachtig, prachtig, echt wel. Uh, nou, en wat natuurlijk ook heel bijzonder is in die oefening, is dat er dan je schuift iedere keer op. Dus hè, op het moment dat ik mijn generaties heb uh, gedaan, dan uh, schuif ik door naar achteren, word ik die Oermoeder en schuift iedereen een plekje naar voren. Nou, een hele bijzondere oefening om te doen uh, en ook een hele bijzondere oefening om waar te nemen bij anderen. Uh, dus nou, dat is echt uh, heel, heel bijzonder om daarin ook die verbinding te weten. Nou, ik zit bijna in de... Hè, over twee weken uh, gaan wij uh, de Creatieve Healing Week weer aan in Holthees. En daar is mijn thema, zoals ik in de vorige podcast al zei, hè, uh, een goede voorouder zijn. En ik ga zeker daar ook iets doen met die generaties natuurlijk om gewoon... Zelf te kunnen ervaren hoe dat is om onderdeel te zijn van het geheel. En hoe je eigenlijk niet alleen onderdeel bent, maar ook bent daarin. En hoe zich dat dan verhoudt en wat dat doet in ieders veld, in ons systeem. Om dingen weer in een groter bewustzijn een eigen plek te geven. En op die manier ons licht weer een stukje puurder te kunnen laten schijnen over degene die ons systemisch gezien zo nabij zijn. En hoe dichtbij het ook allemaal is. Hoe wij in het Westen toch alles hebben afgesneden. Als iemand dood is, dan is het gewoon klaar of dood. Maar systemisch gezien is het zo anders en heeft dat echt zo'n ongelooflijke... Uh, ...bijzondere waarden en een, 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 een bijzonder uh, gevoel, verrijkend gevoel. Uh, nou, ik uh, vind het echt heel bijzonder, ben heel erg dankbaar. En daar wil ik het uh, bij afsluiten, mijn verhaal, dat ik het heel bijzonder vond... ...dat in die opleiding het woord dankbaarheid gewoon continu terugkwam. Dat iedereen is gewoon dankbaar voor wat zich voltrekt. Iedereen is dankbaar voor... Voor wat zich doet. Ja, die dankbaarheid, dat, en dat is voor mij toch wel uh, het, uh, ja, een stukje bevestiging. Uh, hoe mooi. Hè, het is een van de hoogste vormen uh, van energie, dankbaarheid. Uh, nou, prachtig. Dus uh, nou, veel geleerd. Uh, ook weer veel uh, te geven daarin. Uh, en ik hoop dat ook zeker te gaan doen weer. Mee te nemen in de consulten, mee te nemen in de meditatielessen. En wil je er meer over weten, mag ten alle tijde contact opnemen met me. En uh, voor nu uh, wil ik het afronden. En bij wijze van meditatie wil ik je heel graag een gedichtje voorlezen. Het is een heel kort gedichtje. Het komt uit het boek Vonken van Verlangen. Dat gaat over systemisch werk. En het luidt als volgt. Voorzichtig heb ik de gevangen vogel uit de strik verlost. Ik laat hem vliegen. Hij geeft mij vleugels. Voorzichtig heb ik de gevangen vogel... Uit de strik verlost. Ik laat hem vliegen. Hij geeft mij vleugels. Het gedichtje is van W. Hussem. Prachtig gedichtje. Uh, ik sluit er heel graag mee af. Ik uh, wil jullie ongelooflijk bedanken. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, ontzettend fijn dat je erbij bent, bij was. Wil je... Anderen inspireren, hoe jij je licht laat schijnen in de wereld. Laat het me weten, reageer. Vind ik heel erg fijn als je een boodschap achterlaat. Uh, en uh, ik zou zeggen heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ojaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.